0: Du lyssnar till Radion Nola Skogs, som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 och 105,7 MHz. När programmet sänds i radion kan du samtidigt lyssna via internet på adressen www.radioovik.se Vår poddradio på samma adress fungerar tyvärr inte just nu. Men vi jobbar på en snar lösning. Radio Nolaskogs.
1: Hej, jag heter Katarina Hägg och är ordförande i Zik Framtidens Jag har arbetat inom vården i drygt 40 år. Vår förening startade i november 2016 och är politiskt och religiöst obunden. Vi har cirka 500 medlemmar. Vi har ett nära samarbete med föreningen Sollefteå framtidens akutsjukhus men är två fristående föreningar. Föreningen arbetar för tre fullvärdiga akutsjukhus i länet och det innefattar akutmottagning, akutkirurgi, akutortopedi och akut kvinnorsjukvård. Här ingår även elektrivvård inom kirurgi, ortopedi, kvinnorsjukvård, bb-förlossning, barnsjukvård, öron- och ögonsjukvård, psykiatri, intensivvård, medicin, ranken, labb och dialys. Tillsammans med föreningen i Sollefteå har vi tagit fram ett fempunktsprogram där vi kommer att presentera dessa punkter för alla politiska partier och där partierna får svara om de tänker följa programmet eller inte. Punkt nummer ett är en ny ledningsorganisation. Från föreningarna kräver vi ett lokalt ledarskap och en lokalt förankrad styrning för alla tre sjukhusen i länet. Skrota länsklinikerna. Vid punkt två föreslår vi vid tre fullvärdiga akutsjukhus inom regionen. Precis som Socialdemokraterna drygt och helt lovade i förra valet. Och Där så Sollefteå återstartar och att planerna på att reducera den akuta kirurgin i evigt skrinläggs. Den tredje punkten handlar om en sammanhållen vårdkedja. Det innefattar sjukhusvård, primärvård och kommunalvård. Och där Region Västernorrland arbetar tillsammans med de tre olika kommunerna i länet. En sammanhållen vårdkedja ger betydande ekonomiska vinster och ger en betydligt större kontinuitet för patienterna. Vår fjärde punkt handlar om kompetensutveckling och personalsatsningar. Personalsatsningar är det A och o för att komma till rätta med de stora vakanser som finns inom regionen. Vi har landets dyraste stafettkostnader. Summan uppgick i fjol till dryga 330 miljoner för hela länet. Vi föreslår intensifierade insatser för att förbättra vårdens arbetsmiljö. –och löner samt satsningar på kompetensutveckling– –gärna i samarbete med Norrlands universitetssjukhus. Den sista punkten handlar om översyn av den centrala administrationen. Enligt föreningarnas mening måste den administrativa organisationen– –minska i omfattning och göras plattare med snabbare beslutsvägar. Vi föreslår att en utredning tillsätts med en bred representation– från personalen som får till uppgift att se över den centrala organisationen. Vi inom Mörkensvik, framtidens akutsjukhus, kommer oförtrutet att arbeta vidare för att alla invånare i Region Västernorrland ska få åtnjuta en vård på lika villkor med tre fullvärdiga akutsjukhus. Vare sig du är gammal och skröplig, du ska föda barn eller du behöver en akut operation, eller att ditt barn blir sjukt och så vidare. En annan vård är möjlig.
2: Svårdplatskoordinatorn satt en natt vid datorn Kände sitt magsår växa Jag har inga sängar, det finns inga pengar Och jag är ingen häxa Det är fullt på ettan, det är fullt på tvåan Alla platserna är slut, men Då så ringde syster, hon lite dyster Tre till från akuten så vårt anskoordinatorn bröt ihop i datorn, drömde om sin semester Att resa hit och dit som en satellit och solen går ner i väster Då så kommer hon på det, vi ska efterlikna astronomiska principer Alla patienter, de ska få flytta runt som små satelliter En från ettan till tvåan, och en från tvåan till trean Och en från trean till ettan, och sen så gör vi det igen för är patienterna i omlopp Så utnyttjas hela vården Och ingen läggs i korridoren Det måste vara lösningen Så vårdplatskoordinatorn stirrade på datorn Tänkte att det måste vara hänt Men med denna lösning blir vår beläggning Mer än hundra procent för ordet uteliggare på sjukhuset, det låter alltid lite illa Men man kan inte vara uteliggare ifall man inte ligger stilla Så vårtpasskoordinatorn tog en paus vid datorn, tittade en stund på månen Som är en liten ständig satellit och sedan ringde telefonen Det var från akuten, rösten var knuten, busschauffören somnat till Han hade druckit gin, vi måste lägga in 15 patienter till Fem från ettan till tvåan Och fem från tvåan till trean Och fem från trean till ettan Och sen så gör vi det igen Transportar han om logistiken Och vi får platser på kliniken Och chefen blir inte besviken Den ultimata lösningen Men tidigt nästa dag Utmattad men glad Blev koordinatorn väckt Av en telefonsignal Chefen sa god dag Kom till mitt kontor direkt så koordinator lämnade från sig datorn och gick över sjukhusparken Helt normalt men förberedde sig mentalt på att få sparken Men chefen skakade hand och öppnade champagne och hela styrelsen var lyrisk Sådana här innovationer sparar miljoner, du är helt genialisk Så vårdplatskoordinatorn återfick sin dator och hon kände åter glöden och byggde breda korridorer typ som avenyer för patienternas flöden Hela ettan till tvåan, och hela tvåan till trean, och hela trean till ettan, och sen så gör vi det igen. Rastlet från alla sängar, gör att vi sparar pengar. Cashflow är patientflow, den slutgiltiga lösningen.
3: Ja, dagens gäst är Jörgen Rutegod, känd profil här i Örnsköldsvik- och docent vid Umeå universitetet och tidigare så var han också kirurg vid Örnsköldsvik, Örebro och Umeå sjukhus. Dessutom så är ju Jörgen också en stor motorcykelentusiast och Rutberget är ett kärt ställe när det gäller skidåkning. Jörgen är vidare engagerad i vissa projekt i Afrika och just nu så arbetar Jörgen med Chad. Jörgen, du har just kommit hem från Afrika i Chad. Vad är det du har gjort där?
4: Jo vi, vi har identifierat ett behov av en, ett nytt operationshus vid ett litet sjukhus i södra Chad. Vi samarbetar med en kyrka där nere som driver det här sjukhuset. Och under ett par års tid har vi samlat in pengar och bygget kom igång för ett drygt år sedan och nu var vi nyligen nere i Chad och var med om invigningen av det här sjukhuset. Och det var en stor tillställning med Flera hundra människor närvarande och en mängd höjdare. Och en stor uppmuntran för befolkningen där nere. Det är ett fattigt land.
3: Åter till dagens ämne Jörgen. Vad gör en kirurg vill jag veta och eh, vilken inriktning av kirurgi har du arbetat med?
4: Ja, kirurgi är ett brett ämne. Det innehåller ju eh, bukkirurgi, kärlkirurgi, endokrin, Du vill säga, eh, endokin det vill säga kirurgi på endokinorgan, eh, hormonproducerande organ. Traumatologi, alltså skador, med mera, mer eh, Jag jobbade väldigt brett tidigare, speciellt fram till 1999 vid sjukhus. Jag sysslar med många sidor av kirurgin. Därefter har jag i koncentrerat mig på tarmkirurgi, det som vi kallar för kolorektalkirurgi. kirurgi och jobbat med det på olika ställen senast nu, alltså i Umeå.
3: Man undrar ju vad som är på gång här i Örnsjösvik, fetmakirurgi till exempel, vad är det och hur gör man?
4: Är ju har ju blivit en, en ganska stor verksamhet även om det just nu har stagnerat på en viss nivå. Man har nog kanske opererat undan pucken kan man säga. Det är den effektivaste behandlingen av svår fetma. De operationer som är aktuella det är att man gör om anatomin, eh, eh, magsexanatomin på olika vis. Det finns ett par metoder som används och som har god effekt på, på vikten och också god effekt på diabetes åtminstone för några år framåt i sjukdomsförloppet.
3: Ja, vi lyssnar på Radio Nola Skogs och dagens gäst är mm. Jörgen Rutegård Vi lyssnar också till The Lost Chord Jörgen, när du hör den här låten, vad innebär det musikalstycket för dig?
4: Ja, The Lost Chord betyder ju det sista kordet och det är egentligen en sorgsång Men jag tycker att det är så oändligt vackert så vi spelar det här det är alltså engelskt brassband och solisten heter David Child som han spelar euphonium och det är ett instrument som jag också spelar i orkestern Pingstbrass här i stan. Jag är i högsta grad amatör men det är roligt att kunna spela på ett så fint instrument.
3: Vad härligt att höra. Eh, Jörgen vi fortsätter med dagens ämne och eh, vi kommer in på det här hur kirurgin ser ut i Örnsköldsvik kontra Sundsvall och och Hur ser du på det?
4: Ja, om man ser till så till är det ju ett relativt komplett sjukhus där kirurgin innefattar alla de här bitarna som jag nämnde, inklusive kärlkirurgi och endokrinkirurgi. Vad som inte finns det är ju naturligtvis neurokirurgi och thorax, det vill säga skallen, ryggmärg och bröstkorg och de specialiteterna finns ju i Umeå. Så Umeå är ett helt komplett sjukhus vilket är viktigt för traumavården alltså skador som då ofta innefattar skador framförallt på skallen. Så ett komplett traumasjukhus har vi närmast i Umeå. Önskesvik har ju haft historiskt sett väldigt bred kirurgi som då har smalnat med åren då flera bitar har flyttats till Sundsvall. chirurgin, kärlkirurgin, bröstkirurgin har flyttats under åren så kvar finns då akutkirurgi Gallsyrgi, brock Och en del mindre ingrepp Och sen har det talats om att Koloncancer Det vill säga också ska skötas här Och det görs också redan nu
3: Ja just det, operation av Tjocktarmscancer, hur går det till Om man nu tar till exempel entarmscancer
4: Ja egentligen är det ju Två mynt är Två sidor av samma mynt Entarmscancer och tjocktarmscancer är i princip samma organ De hänger ihop Men entarmscancer har i det här länet centraliserats i Sundsvall sedan ett par år tillbaka. Det är lite tveksamt tycker jag att ta isär de här båda eh, eh, enheterna för att det är som sagt i viss mån samma sjukdom och det finns gränsfall. Tjocktarmstcancer behandlas ju oftast primärt med en operation då man tar bort det aktuella tarmosnittet inklusive lymkörtlar och fettvärnad och skarvar ihop ändarna så att man får en, en fungerande tarmkanal n behandlas ju på, många olika, på flera olika vis. Ska jag säga. Om cancern sitter i övre eller mellersta delen av entarmen, tarmen då kan man som regel göra en skarv och behålla den här kontinuiteten. Om cancer sitter lågt ner så tvingas man att ta bort hela entarmen tarmen och göra en permanent stomi. Det är så att säga, grundregeln utifrån vårdprogram och riktlinjer.
3: Jörgen, det stormar numera kring Örnsköldsviks sjukhus med bland annat hot om vissa nedläggningar av olika avdelningar. Hur ser du på den här debatten
4: som pågår just nu? Och vad kan man göra åt det här? Ja, det har ju, det ju, för något år sedan var det ju ett samtal om man eventuellt skulle lägga ner den akuta kirurgin och det där har ju avblåst. Man sagt att den ska vara kvar. Men sen är det ju också så att Ska man behålla kompetens och framförallt en framåtanda och så måste man, ha ett, ett, måste man ha en utveckling. Man måste ha en, en framåtsyftande utveckling, utbildning och även forskning för att en kirurgklinik och ett sjukhus ska, ska, säga, ha något, ska kunna överleva på sikt. Så jag tror det är väldigt viktigt att man hittar områden där en Örnsköldsviks sjukhus kan ligga i framkant nationellt sett och att man har ett ledarskap som... Är, är, är respekterat och har en nationell inställning och även internationella utblickar
3: Vi lyssnar till ytterligare en sång och den här gången så ska en, de en sång som heter Abide with me du får kommentera den efter vi har lyssnat på den Ja, det här stycket som vi lyssnade på, eh, en av dina stora favoriter,
4: eh, vad vill du säga med den? Ja, det var återigen David Childs som spelar i ifrån Solo till ett engelskt brassband. Och låten är ju Abide with me, förbli hos mig herre, en gammal salm som även finns på svenska. Och som eh, har en mycket vacker text och som uttalar en stark förtröstan på vår herre, vilket nu är väldigt bra i denna hårda värld som vi lever i. Hematologi
3: och njursjukdomar
4: är heta ämnen här i Archesvik. Vad är din uppfattning om vi börjar med hematologi? Ja, vad gäller båda de här fälten så är, ligger det ju inom internmedicinen. Och här i Övik har vi haft två väldigt kompetenta överläkare som har skött, skött hematologin respektive, respektive njursjukdomar och dialys. Och båda går ju i pension här och rekryteringen har uppenbarligen varit svår för vi ser inte någon riktig ljusning än på den punkten. Det är ju väldigt viktigt för att man kan behålla de här fälten. Jag tänker särskilt på njursjukdomarna. Man har ju sedan många år en fungerande dialys och det förutsätter ju att man har njurmedicinska specialister som kan sköta det här. Vad innebär det om vi inte får någon som kommer hit och, och tar tag i det hela? Ja, man kan ju leva på stafetter och, och vilka kariatlösningar det tar, men det är ju in, ingen bra lösning eller utveckling och framåt syftande verksamhet. Utan, utan man riskerar naturligtvis att det hela centraliseras till andra sjukhus med långa resor för de här ofta svårt njursjuka patienterna.
3: En annan sak, hur ser du på problemet med länskliniken och en länsklinikchef? Vad innebär det egentligen?
4: Ja, Länskliniker innebär ju att man, att man lägger samman alla sjukhusens kliniker i en, en organisation. I det fallet då kirurgin ligger samlad, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik- med en chef och en, en organisation. Och tanken med det var nog att man skulle ha någon form av gemensamt åtagande- gemensamma vårdkör. och allt det där. Den stora nackdelen som jag framkommit så väl sista året är att man får ett stort avstånd- mellan chef, cheferna och verksamheten på golvet- med, med stor risk för, för, att det, för långsamma beslutsprocesser- och att det inte går fram budskapen ner från upp. Vad kan man göra åt det? Och med den erfarenhet jag har från flera olika sjukhus, större och mindre, så tror jag att det här är en olycklig konstruktion, att den bör upplösas. Mm. Mm. Till förmån för lokala klinikchefer, medicinskt ledningsansvariga, kompetenta personer. Och naturligtvis en samverkan mellan sjukhusen, men det kanske skötas mellan självständiga kliniker. Och, och förrän skrivs det ligger ju samverkan mot och väldigt nära till hans. Därför att Det där finns ett som sagt ett komplett traumasjukhus, det finns... Det finns kliniker att samråda med och det finns fungerande eh, verksamhet över nätet. Man kan alltså ha gemensamma konferenser.
3: Har man förståelse för en kritik som läggs fram till eh, berörda
4: parter? Ja, det är väldigt svårt för oss att riktigt uppfatta om det finns en förståelse. Man eh, hänvisar ofta till att med ett gammalt och slitet argument att om vi bara kommunicerar våra beslut tyder så ska allt bli bättre. Men om besluten inte är de rätta utan mm. har stora nackdelar då hjälper ju inte att kommunicera dem utan då behöver man ju ändra på det hela istället.
3: Slutligen Jörgen Rutegård Dagens gäst i Radio Nola Skågs Är det något mer du vill tillägga I just den här heta debatten?
4: Ja, jag tror man ska se framåt Och det finns mycket man kan göra I landstinget eller region Västernorrland Det som har varit ett problem Som är så tydligt är att man har Ett mycket lågt förtroende Bland både sin egen personal Och bland befolkningen Och det är väldigt tråkigt jag har tänkt mycket på det där att eh, jag tror inte man kan återvinna förtroendet genom att prata högre. Utan jag tror att om man gjort ett dåligt beslut baserat på dåliga utredningar eller dålig konsekvensanalys, typ sjukhuset i Sollefteå eller när man hotade akutkirugin och BB här i Örnsköldsvik, då ska man vidgå detta och, 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 och utifrån den utgångspunkten kunna gå vidare. Då kan man återvinna förtroendet med en lång process. Och det är tror jag är något man måste arbeta på både på politiskt politisk och på tjänstemannanivå.
3: Så ditt budskap till de berörda parter, vad är det slutligen?
4: Ja, tänk efter, visa ödmjukhet, lyssna på de som arbetar på golvet och, mm. och, 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 och försöka hitta en väg mm. framåt.
3: Vi säger tack till Jörgen Rutegård för ett mycket intressant och givande samtal. Och så avslutar vi med att lyssna till Gabriellas sång med Helene Sjöholm. Tack så mycket!
5: Jag har aldrig glömt vem jag
1: var. Jag har
5: bara låtit det sova.
6: Kanske
5: hade jag inte på.
7: Hej, jag heter jan Olof Häckström. Jag är uppvuxen och boende i Öviks kommun. 59 år är jag bott där. Heltidspolitiker i Region Västernorrland sedan första maj 2016. Jag får börja med att tacka för möjligheten att få vara med och kommentera. Och be om ursäkt för <coughs> min hesa stämma. Jag är lite förkydd. Jörgen Rutegård som är ett förmånen att få träffa ett antal gånger som jag har stor respekt för. Duktig. och Det visar sig att vi har mycket gemensamt säger jag också. MC-entusiast, längsider. Biståndsarbete i Afrika har jag inte hållit på med Men jag skulle önska att jag fick göra det en gång Och kyrkan naturligtvis Jag håller med om väldigt mycket av det han säger Om jag förstår honom rätt så fram till 99 Så jobbar han brett Och efter 99 han jobbar med, med Framförallt tarmkirurgi Det har hänt mycket de här 20 åren Och det vet ju både Jörgen och jag Hade jag sagt 99 att pacemaker är en standardoperation som man kan göra lite var som helst Så hade ju ingen trott med <här> Idag är det så Ehm han nämnde kirurgin och önsketsvik kontra Sundsvall och Umeå. Och Sundsvall är nästan komplett. Uh, umeo är komplett. Uh, och så där ser det ut. Då. Men det sker förändringar även där. Om vi tar alltså, jag kan ta Vi jag tar det här uh, lite detaljer. Stroke. 85% av uh, de som får stroke får, är ju en propp. 15% är en blödning. Och det är klart väsentligt att veta om det är en blödning eller en propp. Innan man sätter in åtgärder. <skratt> Idag är det ju så att om proppen är mer än 7 mm så klarar inte, det, det går inte att lösa upp den helt enkelt, utan det får allvarliga konsekvenser och det kan väl få en proppen är mindre än 7 mm också. Och då har man en metod uppe i Umeå eh, där man går in och rycklar proppen ur skallen och eh, det funkar väldigt bra. Nu håller man på att titta på det, det tar ju ganska lång tid för bor att ta sig till Umeå, för att ta ett exempel. Går det här att göra i Sundsvall Ja, kanske. Just i Övik så har vi ju nära till Umeå och här har vi ju goda möjligheter att hinna fram i tid. Han nämnde samverkan med Umeå och det är det, det vi utvecklar nu, inte minst inom kirurgin. Han nämnde hot om vissa nedläggningar. Det fanns en utredning om vilka konsekvenser det skulle få om man exempelvis skulle avveckla akutkirurgin i Övik. Och där har ju, beslutades ju att det ska inte läggas till någon akutkirurgi i Övik utan den ska... Utvecklas och inte avvecklas. Jag håller med fullständigt att vi ska ha framåt andra. Det är viktigt med tydligt ledarskap. Han nämnde Länskliniker. <gör> nu är ju Länsklinikorganisation delvis utredd. Den presenterades i förra veckan, en utredning som nu går vidare. Där vi tittar med, med förstoringsglas på vad personalen tycker också. Nu här, I den här utredningen är det 80 chefer som har fått uttalas. Men vi, vi ska fördjupa den. Den utredningen, det vi tog det var överens om oavsett organisationsform. det är att hoppas i alla fall att vi ska ha en jämlik sjukvård <skratt> och det har vi inte haft i Västernorrland. Vi ska ha en sjukvårdskö det ska naturligtvis inte bero på var du bor eh, prioriteringen om när du ska bli opererad. Jämtan Västerbotten Norrbotten eh, har ju också länskliniker. Region Skåne var eh, före oss när det gäller att utvärdera länsklinikerna. Där har man, har man sagt att man vill ha ett, ett tydligt eh, lokalt ledarskap eh, Jag tror också att länskanikerna måste utvecklas och vi har enhetschefer och andra som möjligtvis måste ge sig ett tydligare mandat, men det får vi se Utredningen ska ju färdigställas innan man kommer med några förslag om vad som ska göras Rent allmänt det som händer nu inom sjukvården <coughs> oavsett var man bor i Sverige det är att det, det sker en strömning om jag ska sammanfatta det kort så att det som sker ofta det ska vara nära patienterna och det som sker sällan, det kan vara lite längre bort. Och det finns en hel del att läsa om där. Mons Måns Rosén gjorde en utredning om högspecialiserad vård. Göran Kjernstedt har gjort en utredning om effektivare sjukvård. Mats Bränström har eh, skrivit en utredning om hur vi ska få primärvården och ta en större del av eh, mandatet när det gäller sjukvård. Anna Nergård, eh, statlig utredare. Alla visar på ungefär samma sak. Det du gör ofta blir du skicklig på. Och är det då någon sak som sker sällan, då är det svårt att ha det överallt. Det blir, det blir någon form av centralisering. Så ser det ut överallt. Å andra sidan, det som, sker, det som sker sällan, det får nog centraliseras. Men det som sker ofta, det ska decentraliseras. Och här hade vi en träff i förrgår på Hola, hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland, folkhälsa, primärvård och tandvårdsnämnd och vårdvalsutskottet där vi har jobbar med en målbild hur vi ska kunna gå från tre sjukhus till 33 vårdcentraler eller numera är det 34 vårdcentraler till och med vi har i Västernorrland vi ska fortsätta jobba med det här 3-4 maj vi har en målbild fastslagen av regionfullmäktige men vi måste naturligtvis ta fram en handlingsplan hur vi ska gå tillväga och det här är ingenting som går fort Anna Ergård och Mats Bränström de gissar på att det kommer att ta ungefär 10 år det var det många, flera organisationsförändringar på relativt kort tid. Det här är den tredje organisationsformen vi har på relativt kort tid. Utredningen för att gå tillbaka till Länsk den pekar nog på att mm, har man problem så kanske inte det första man ska göra är andra ändra organisationen. Däremot måste den naturligtvis utvecklas. Och jag har ju lovat att jag ska inte politisera de här kommentarerna. Jag är oerhört tacksam att jag får kommentera. Men det är klart, de här grupperingarna som finns som jag har stor respekt för och som lägger ner. Ett otroligt engagemang och tid Jag ser att de grupperingarna De kommer ställa delar av dem i alla fall Kommer ställa upp i politiska val nu i höst Och det får vi hantera Och det är naturligtvis oppositionens självklara rätt Att protestera och manifestera Det är oerhört viktigt i en demokrati Men det är också viktigt att orka fatta svåra Men nödvändiga beslut Förra gången vi hade bekymmer Så sa vi upp personal 2008-2009 vilket gjorde att vi fick överskott i finanserna 2010. Men det visade sig att det var helt fel väg att gå. 2011 var alla tillbaka för vi hade inte strukturförändrat. Och har du ekonomiska bekymmer eller problem med, med rationaliteten så får du nå välja vad du ska göra. Och jag tror ju att rätt väg att gå det är ändå att strukturförändra. Jag tror inte att vägen att gå är att säga upp personal. Tittar vi explicit på sjukhuset i Övik- eh, sedan juni 2016 då, så har de bara fått mer uppdrag. Ingenting har försvunnit från sjukhuset i Övik. Det har bara tillförts mera saker. Ändå så finns det- eh, någon sorts myt om att det skulle vara risk för nedläggning. Vilket absolut inte är. Eh, och det här är svårt att, att slå hål på. Men det underlättar ju inte rekrytering. Jag kan ta sjukhuset i Sollefteå som ett annat exempel. Jag var där och hälsade på dem för en vecka sedan- för två år sedan var det 700 tjänster knutna till det här sjukhuset. Idag är det 715 tjänster knutna till sjukhuset i Sollefteå. Men det finns ändå ett rykte om att det är under nedläggning vilket gör det svårt att rekrytera. I stora drag, jag är överens med Jörgen Rutegård. Jag är oerhört tacksam för hans engagemang och hans kompetens att vi får ta del av den. Vi är inte överens om allt men så ska det väl inte vara heller. Tack så mycket för mig. Oerhört värdefullt att få vara med och kommentera.
0: Jag heter Tommy Dickens och jag ska läsa en novell ur Karlssons pojke som är en novellsamling av Torgny Karnstedt. Den här novellen heter Vi är alltid deras barn och den är lite kul för författaren träffar här vår statsminister. Jag hade varit på Adolf Fredriks kyrkogård, lagt en ros vid Palmes grav. Om en månad var det 26 år sedan de två skotten föll. Några vilsna snöflingor letade sig mot marken. Det skymde och jag skulle just gå därifrån när en man med uppfälld rockkrage kom raska steg från Sveavägen. I handen höll han en portfölj. Då och då såg han sig över axeln. Han kröp ihop och försökte göra sig så liten som möjligt. I fonden skymtade folk med kameror och mikrofoner. När mannen var ett tiotal meter ifrån mig kände jag igen honom, Stefan Löven, IF Metalls ordförande. Vi hade träffats i maj i fjol. Han var i Lidköping för att delta i en konferens om industripolitik. Och jag var inbjuden av ABF för att inspirera män att läsa för sina barn. Stefan kikade in för att hälsa på papporna, de flesta anslutna till IF Metall. Han lovordade, lovordade det läsfrämjande arbetet och höll ett tal om kampen för jobben. Vi sågs också vid ett seminarium på senaste bokmässan i Göteborg när 40 volvo presenterade en svart liten bok som hette Vi ska inte skriva någon jävla bok. Stefan, sa jag. Han märkte inte förvånad över att se mig. Kikade hastigt på flocken som henne fram till kyrkan. – Du har händelsevis inte en bil i närheten. – Och i hörnet av Holländagatan, hundra meter bort. Vi skyndade på stegen och slängde oss in i min blå golf. Pressupådet försvann i backspegeln. Ett par blixtar smällde av. – Jag går här varje dag, sa Stefan. – Bor bakom Älloborgen. – Hur lugnt som helst, men nu vimlar av journalister. Värre än Bålgetingar. Alla ställer samma fråga. De vill att jag ska bekräfta att jag är den nya ordföranden. Men de får vänta tills imorgon efter partistyrelsen. Vem läckte? Han drog på svaret och log snett. Mamma. Jag var också tvungen att le. Jag är på väg till min. Hon fyller 89 nästa vecka. Vi närmar oss några Ska jag köra dig hem? Nej, ta vänster. Trappuppgången är ockuperad. Jag väntar ut murlarna. Jag svängde ut på Vasagatan, fick nita för rödljus vid Kungsgatan och stanna halvvägs in på de vita sträcken. Jag tittade på Stefan. Vart ska vi? Han kontrar med en motfråga. Har du ätte? Jag behöver lugna magen. Några fotgängare pressade sig förbi motorhuven och blängde in genom vindrutan. Stefan bred på huvudet. Bilradion var igång. På morgonen hade Göran Persson suttit i tv-soffan och sagt att Socialdemokraternas nya ordförande var en man. Och vid lunch visste alla att det var Stefan Löfven. Jag stängde av nyheterna och ringde brorsan i en skede. Frågade om man hade middag på gång. Kan du duka för två till? Jag vände mig till Stefan. Gillar du fläskpannkaka? Ja, det är min favoriträtt. Vi kom ner i södertunneln. Mamma hade och palmer på middag en gång, sa jag, hemma i köket. Bjöd på sill och potatis. Det skulle vara enkelt. En polisbil störta förbi med blåljuset påslaget. Ja, vi är båda barn av 50-talet, fortsatte jag. Men du är fem år yngre. Vad var det som fick dig att vakna politiskt? Ådalen, 31. Filmen alltså. Bo Widerbergs. Och du? Ja, Vietnamkriget och gruvstrejken i Malmfälten. Och en film om konflikten på LKB. Kamrater, motståndarna är välorganiserade. Vi närmade oss enskede. Stefan ringde sin fru Ulla, sa att han träffat en vän. Han stoppade ner telefonen men stängde av den igen för att få vara i fred. Vad gör din bror? Han försöker få chefer att vara ledare och inte bara chefer. –Jobbade först på Metallverken i Västerås och sen blev det Socialhögskolan i Umeå och idag är han konsult. Ja, oh, –Jag läste tre min terminer på Sopis i Umeå, sa Stefan. –Sen hoppade jag av. Det var så deprimerande. –Började på AMU och utbildade mig till svetsare istället. –Som jag. –Har du gått på Sopis? –Nej, men på AMU. –Svets- och plåtkursen. Jobbade som svetsare länge och var aktiv i facket. Men jag ville skriva om arbetet, orättvisorna. Jag sa upp mig för att kunna skriva. Ja, vi har en del likheter, sa han. Han satt tyst en stund och rynkade rynka tog i pannan. Skulle inte du till din mamma? Oh, men hon får vänta. Vad heter hon? Dagny. Och din? Iris. Jag parkerar bilen på herrhagsvägen. När jag flyttade hemifrån skickade hon med mig en egenhändigt skriven kokbok, sa jag. Hur jag skulle göra köttbullar och recept på pannkakor och mannagrynspudding. <går> Iris påminner mig alltid om att ta med långkalsonger när jag åker hem. Ja, Dagny låter mig inte att gå efter ett besök hos henne utan att jag tar minst ett chokladhjärta. Ja, och vi är alltid deras barn. Svetsare eller partiledare spelar ingen roll. Jag öppnar grinden. Håkan Juhåll ringde nog sin mamma innan han slog numret till nuder och sa att loppet var kört. När en soldat stupar är det mamma han ropar på. Ja, jag har två, sa Stefan. Brorsan mötte på trappan. Musik strömmar ut genom den öppna dörren. Björn Afselius. Friheten är ditt vackra namn, vänskapen är din stolta moder, rättvisan är din broder och freden är din syster, kampen är din fader, framtiden ditt ansvar. Vi gick in i värmen, Stefan såg sig inte om, klev ur skorna i peralbenkåken och lutade sig i den blå soffan i burspråket. I taket seglade en fiskmås i trä. Ett par rådjur gick förbi bakom friggeboden, en taljoxet uta i äppelträdes topp. Stefan Löfven, fosterbarnet från Söndersta, Sollefteå, hade en dag kvar innan han skulle bli ledare för Sveriges största parti. Han nickade till. Jag la en röd pläd över honom. Brorsan sänkte temperaturen i ugnen och täckte plåten med aluminiumfolie. Vi talade med små bokstäver i väntan på att landets kanske också blivande statsminister skulle vakna.